0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Centauro Mental, no podcast de hoje vamos conversar sobre Pet o Fan, nossa experiência no programa. Meu nome é Wellington Lima da Silva, sou integrante do Pet Física desde junho de 2020 e eu quero que os, os demais se apresentem agora. Evandro, pode se apresentar?
1: Opa! Boa noite, eu sou o Evandro, eu também participo do Pet Física, né, desde junho de 2020, entrei junto com o Ellington também, e é isso aí. Luiz?
2: Oi, sou eu, é. e aí galera, boa noite, eu sou o Luiz Felipe, tá? eu também faço parte do Pet Física aí da UFAM, eu entrei no Pet Física em agosto de 2020, ou seja, eu tô aí há cinco meses e é nóis, galera.
0: E agora é a Priscila.
3: Boa noite, meu povo. Bom, eu também faço parte do Pet Física. Assim como o Luiz, eu estou há cinco meses no Pet. Comecei em agosto também junto com ele. E aqui estamos.
0: E aqui vamos discutir agora o que é o Pet Física UFAM. Pet Física UFAM é o Programa de Educação Tutorial criado em outubro de 1991, pela capa, aprovado pelo Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas e é financiado pelo, pelo FNDE.
2: Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, né? Ok.
0: É composto pelo nosso cultura atual, que é o professor Igor. e composto por oito petianos, certo?
2: Nove? Vai aumentar, se Deus quiser. Nove, desculpa.
0: Nove petianos.
2: Já aumentou, viu? <risos>
0: E, nós temos, e como, como eu disse, são atividades de pesquisa, ensino e extensão. E as nossas atividades atualmente são... Temos o podcast agora, que estamos falando, Centauro Mental. Temos o Science Talk, temos a monitoria. Temos várias atividades. Eu acho que alguns dos meus colegas podem falar um pouco mais do que eu aqui, melhor. Alguém pode falar aí, por favor?
1: É, uma delas é o, o PET na escola, né? Que... Em épocas sem pandemia, né, o, os integrantes do PET vão no colégio e tal falar sobre, sobre física, né, fazer mostra experimental e várias coisas aí. PET Física Online, né, onde os integrantes do PET fazem alguns vídeos com, apresentando algum tópico específico de física ou falando sobre a pesquisa que eles estão fazendo no momento. E a monitoria também, né, que os integrantes do PET também fazem, monitoria das disciplinas da faculdade de Física, geralmente. Além da iniciação científica, né, que todo integrante do PET Física tem que fazer uma iniciação científica. Acho que é isso, né?
0: É, e lembrando que a nossa iniciação científica não é vinculada a apenas um tópico, porque os alunos do PET Física são alunos tanto do bacharelado quanto da licenciatura, então são temas livres e escolhidos pelos próprios alunos e eles mesmo entram em contato com os orientadores em que eles querem falar determinado assunto ou seja, não é limitado a um determinado assunto ou um determinado orientador
1: Bem lembrado se o Luiz ou a Priscila quiserem complementar com alguma coisa que a gente pode ter deixado escapar aqui
2: Cara, cara assim, é... a gente tem aí o o o pet online a gente realiza... Com... Bom, a gente tá em tempo de pandemia, né? O corona acabou com as nossas vidas, então... Sei lá, acho que uns 80, 90% de todas as nossas atividades estão sendo online. Uma delas que a gente mais se empenhou em fazer no... nesse ano de 2020 foi o Science Talk, né? É um evento importante aí, muito importante, que a gente realiza no YouTube aos finais de semana, no dia de sábado, né? A gente dedica aí uma horinha e meia... É, para falar de temas diversos essa, o, o Science Talk ele acontece na verdade é uma parceria né, entre o PET Física, o PET Geologia e o PET Matemática onde os, os alunos do PET que são os os mestres de cerimônia e aí a gente vai conversando com os convidados sejam eles é, professores da UFAM, de Fora da UFAM é, figuras aí importantes da comunidade científica, eu, eu mesmo me empolguei bastante para participar do Science Talk, onde a gente se dividia em comissões, junto com os três tutores dos, dos PETs, né? Onde cada um participava da comissão. A gente tinha aí comissão de arte, que fazia os, os banners e a divulgação, etc. A gente tinha comissão das perguntas, que preparava todo o enredo da conversa, né? Lembrando que Science Talk, ele não é uma palestra, né? Ele é uma conversa entre o convidado e o mestre de cerimônia, que a gente carinhosamente chama de MC. Uh, que mais de comissão que a gente tinha aí? A gente tinha a comissão, a comissão da certificação, que eu mesmo fazia parte, faço parte até hoje, inclusive, onde a gente toma conta da certificação do convidado, do MC e dos ouvintes, né? A galera que está lá presente no, no YouTube, sempre participando pelo chat, uh, ajudando aí a melhorar o, a conversa entre o MC e o participante. É, e aí eles ganham aí essas uma marinha e meia de, de complemento para o final do curso. É né? bem bacana, todo mundo colabora bastante aí entre si para fazer dar certo esse projeto, que é muito legal, ajuda bastante. A gente vai voltar agora em 2021 para o mês de fevereiro, a gente está se planejando aí para começar com o nosso primeiro Science Talk de 2021 e trazer um tema bem bacana aí, como sempre a gente faz, né? É, então, basicamente é isso. Para mim, um dos, dos eventos mais legais que o PET realiza e que o, os alunos do PET têm que participar de alguma forma, não importa como, é o Science Talk. É,
3: acho que o Luiz já falou tudo, né? Todas as atividades que a gente a gente realiza. E, realmente, eu concordo com o Luiz que a atividade mais legal, a atividade que a gente é, torce muito para o pessoal participar é o side-stop, porque além de ser um bate-papo descontraído, você pode aprender tanta coisa, cara, umas coisas assim que você nem imaginava saber. Então, e nessa pandemia, a gente está com os nossos projetos, com os nossos, nossa administração nossa científica ativa e, Deus quiser, a gente consegue fazer mais.
0: E a gente não pode esquecer, que eu esqueci também de citar o nosso aperfeiçoamento. Então, toda semana, depois da nossa reunião, os informes mensal informes semanais do PET Física, nós temos aperfeiçoamento de acordo com, com temas, a, nosso, nosso critério, a nossa escolha, com o nosso tutor, professor doutor Igor Tavares Padilha, e é isso. Então, o nosso último aperfeiçoamento estava em, em assunto de termodinâmica. Então, teremos mais além disso. E não esquecendo o nosso seminário de iniciação científica, temos para apresentar os projetos que estão em desenvolvimento e os projetos finalizados. Vai ter o próximo, que vai ser, se não me engano, em abril, que vai ser o quinto seminário de iniciação científica do PET Física, em que vão ter as apresentações finais e parciais dos nossos petianos. E, em breve, eu espero que tenhamos novos petianos.
2: Cara, sobre isso aí que o Wellington acabou de, de falar, eu queria acrescentar umas, umas, uns adendos aqui, umas informações, se vocês me permitem. É tipo, esse aperfeiçoamento que o, que o Wellington acabou de falar acontece nas nossas reuniões, né? É, pelo, pelo Google Meet, o que que acontece? A gente tem aí duas horas de reunião por semana. A primeira hora dessa reunião é para falar sobre as informes, pautas do, do, do Pet Física, Uh, para a gente fazer atualizações de como andam os nossos projetos de iniciação científica. E aí, logo depois disso, a gente faz esse aperfeiçoamento, né? Esse aperfeiçoamento, é, que é, de certa forma, esse conteúdo extra que a gente vê aí, é, ele é meio que sempre ele é de assuntos, por mais que o nome do assunto seja mais basiquinho, tipo, por exemplo, termodinâmica. Só que a termodinâmica que a gente vê é a dinâmica assim, lá do sexto período, sabe? Então, é, são sempre assuntos do final do curso, justamente para que quando a gente chegue lá, a gente, a galera que ainda não chegou é, tão avançado assim, no curso, já tenha visto, é, já, já esteja, de uma certa forma, familiarizada. E é por isso que a gente chama de aperfeiçoamento, sabe? Para a gente dar uma pincelada nos conteúdos que a gente ainda vai ver ao longo da graduação pra quando a gente chegar lá não sofrer tanto, mas é, o que eu queria falar de verdade é que é, é o... Eu não sei os meus amigos que estão aqui gravando comigo agora, mas é um dos momentos da reunião do PET onde eu me sinto mais é, desprovido de inteligência, sabe? Porque às vezes eu fico... Hum? É o que gente? Consegue distinguir? Eu, é, é meio cruel, só fazendo... Lendo umas 10 vezes, porque tem os artigos que a gente tem que ler, são 50 artigos que o professor manda pra gente ler... É, até o dia da reunião, né, então fica meio assim, vamos ler para não boiar tanto na hora do aperfeiçoamento, né. E sobre o, a iniciação científica, a gente, como o Wellington já falou, a gente, todo aluno do pet física tem que desenvolver uma iniciação científica, né? um projeto aí de pesquisa. É, nos moldes do PIBIC, para quem conhece o PIBIC, é, sabe mais ou menos como é que funciona a iniciação científica é da mesma forma só que essa iniciação científica ela é ela é interna ao pet física né ou seja a gente busca é, um tema relacionado da área da física vai atrás de um orientador que não precisa ser o nosso tutor e não precisa ser do departamento de física por exemplo é, eu desenvolvo iniciação científica no tema de circuitos elétricos com teoria fuzzy e a minha orientadora a doutora silvia Souza ela é do departamento de matemática sabe então essa liberdade que a gente tem é bem bacana de não só interagir com outros departamentos, mas, de uma certa forma, é como um colega me disse uma vez, de deixar que os outros de departamentos vejam como a gente trabalha e conheçam um pouco mais os alunos da, do departamento de física, sabe? Ajuda a espalhar esse, a reputação aí, não só dos alunos de física, mas especialmente do PET, né? Eu, eu acho isso muito bacana. É uma vantagem aí a mais para quem é do PET.
0: Além de mostrar a interação da física com as outras áreas da ciência, não é verdade?
1: É, e também para complementar sobre o aperfeiçoamento né, que o Luiz estava falando, alguns dos assuntos que a gente acaba vendo né, no aperfeiçoamento são coisas que nem são vistas na graduação, então é bacana por causa disso. né? A gente tem contato com assuntos que, a princípio, tu não iria ver durante a tua graduação. Então, vai expandindo o horizonte né, do aluno e tal. É bem bacana isso. E geralmente são assuntos, como o Luiz falou, né bem complexos e que estariam meio fora do alcance, assim. Para mais que ainda somos alunos dos primeiros períodos do curso e tal, mas o professor Igor tenta criar uma ponte aí, dar uma explicação que esteja mais ao nosso nível e... e eu acho que isso facilita quando a gente for ver esses assuntos mais lá na frente, né? Como o próprio Luiz já falou.
0: Então, a ideia! a ideia para você sobre o pet e os petianos antes de entrar no programa. Na minha opinião, o é que o pessoal falava? Ah, o povo do pet é permitido. vou ficar trancado jogando LOL na sala do pet. Eu, eu escutava isso, que a prova era super difícil, que então, entrava os nerds ali. Essa era a opinião que eu tinha. E agora depois de entrar, cara, é uma confusão. <risos> é um monte de coisa para fazer. Mas é divertido, é muito prazeroso estar no pet, ter pessoas ali, porque, tipo assim, tem grupos de pet que você entra e, tipo, o pet é bem nivelado, cara, você entra ali e, tipo, tem pessoas que são muito inteligentes, mesmo estando em períodos anteriores ao seu ou até posteriores, cara, é um, é muito legal ter esse contato com essas pessoas, com essa inteligência muito, é, cara, é grandioso, todo mundo ali é
2: massa. E eu passo a palavra para um dos meus colegas. Vai, Luiz. Pô, beleza. Cara, antes de eu entrar no PET o meu, me, meu primeiro contato visual foi quando eu era calouro. E teve a primeira monitoria de física geral 1, né? A gente tem aí no primeiro período física geral 1. Aí tem os monitores lá. E eu lembro que a nossa monitora era a Camila. E ela dava uma monitoria muito da hora, cara. Saudades, Camila. Um abraço aí para minha amiga Camila. E eu fiquei, desde, desde esse, essa época, na, na real, né, que eu via os monitores. E logo depois eu soube que tinha monitoria de outras disciplinas, né? A gente tinha monitor de lab de física 1 também, os nossos veteranos na época, quem fazia física geral 3, tinham o monitor lá, e eu ficava assim, caraca, da hora, né? Entrar no PET pra ser monitor, porque eu achava que o PET era só monitoria, né? <risos> Não, beleza. <risos> Beleza, aí eu fiquei assim, pô, só, deve deve entrar só gente top no pet, sabe? Aí ah, eu lembro que eu fui atrás de ver como é que era a prova do pet, eu fiquei assim, hum, fica com Deus. Mas não, né, a gente foi tentando aí, estudando, dando. O professor Walter, vez ou outra, ele dava umas dicas de quem queria, quem fosse fazer a prova do pet, esse tal assunto. É, especificamente essa demonstração aqui era importante para fazer, sabe? Aí ele sempre dava esse toque. Daí eu prestava mais atenção nessas naquela demonstração em si, e ficava assim, opa, isso aqui pode ser útil pra mim. Né? Aí a minha visão era essa, sabe? O pet, é pet físico é só pra ser monitor mesmo, e, e é isso. Aí eu fiz a prova do pet a primeira vez, não passei, fiz a segunda vez, consegui passar, e depois que eu entrei no pet, cara, eu descobri atividades que eu não fazia ideia que existiam, sabe? Nem assim, atividades que eu achava que o Pet eu não fazia, que eu não, que eu não sabia que existia mesmo. Tipo o, o InterPet, o Enapet, a iniciação científica, eu não sabia que o que todo mundo do Pet tinha né, que desenvolver uma pesquisa científica, que o mais que eu não sabia. o Já tinha Science Talk na época que era presencial e era dia de quarta, se não me engano, eu não sabia que era o Pet que desenvolvia. Uh, apesar de Da maioria dos, dos mestres de cerimônia Lá serem do PET, né, mas eu ficava assim, ah, deve ser uma Participação especial, sei lá Aí Eu, foi meio que um choque De começo, porque logo quando a gente Passa na prova, a gente tem uma reunião com O tutor, todos os aprovados O tutor e os atuais PETianos Que já estão é, No PET, todo mundo ali no Meet Conversando sobre como é no PET tal tá, experiência um, um breve aviso também, tipo, olha, se você assinar esse termo de que você realmente é isso mesmo que você quer, tua tá? vida romida radicalmente, é, tu vai ter que organizar melhor o teu tempo, tu vai ter que dedicar... No caso, eu sou da licenciatura diurna, né? Licenciatura física diurna. Tu já estuda de manhã e de tarde, né? Dois turnos. Aí tu vai ter que dedicar outro turno pro PET, porque é uma das exigências. Tem que dedicar 4 horas por dia, ou seja, 20 horas semanais só pro PET. É, e aí, cara, eu fiquei assim, isso inicialmente, né, eu fiquei, caraca, mano, é aqui que a gente vai aprender a ser gente, sabe? E, e realmente, a, logo depois que eu né, passei de todas as etapas da prova, é, a primeira coisa, eu lembro perfeitamente, galera, a primeira coisa que o, o professor Igor, que é o nosso tutor, falou pra gente na reunião, no caso nós três, que entramos no, no, no meu processo ativo né, quando eu fiz. A primeira coisa que ele falou pra gente foi... Bom, você, hoje é dia 3, vocês têm até o dia 15 pra arranjar um orientador, um tema da iniciação científica e me mandar o relatório de submissão. Beleza? Falou, galera. Bem-vindos ao PET. Aí eu fiquei assim... Um tapa na cara, sabe? Porque eu fiquei... Cara... 15, 12 dias aí pra ir atrás de um orientador. Pensar num tema, ir atrás de um orientador e fazer o relatório de submissão, né? E a, a, o primeiro, assim, seu primeiro trabalho quando você entra no PET, dentro de muitos outros que iriam vir aí, sabe? Então, é, foi uma coisa muito surreal de primeiro, de primeira. Mas, é, de certa forma, eu acho que para todo mundo que entra no PET é assim. A, a gente passa por uma certa desilusão, sabe? Porque a gente vê quem tá de fora, pelo menos eu, tá? Eu enxergava é tão poucas coisas que o que, que, de atividades que o PET era envolvido. E agora, quando a gente está dentro do PET, são mil e uma coisas que a gente precisa fazer para se, se desenvolver como um aluno petiano, que, de certa forma, é um aluno especial do curso, né? E, cara, eu diria, se eu fosse resumir uma palavra para... Pra resumir isso aí de como é a, a nossa visão, quer dizer, a minha visão, antes de entrar no PET depois de entrar no PET, seria desilusão. Mas é uma coisa muito, muito incrível, tô tá sendo muito, muito da hora. Eu aprendi muita coisa nova, muita, muita, muita coisa nova mesmo. E eu tenho certeza que tudo isso só vai acrescentar no meu currículo, no meu histórico escolar. Tem que acrescentar, né, porque se der cair eu sou expulso, mas tudo bem, não vamos comentar sobre isso. E é isso, cara.
0: Agora, e Priscila? Pode falar agora?
3: Bom, foi o que o Luiz falou, né, gente? É, a gente, antes de entrar no PET, a gente tem uma ideia totalmente diferente, uma desilusão total quando a gente entra. A minha visão do PET fora, né, foi basicamente parecida com a do Luiz. A gente teve. A visão que eu tinha era da monitoria do PET que as monitorias que nós tivemos de laboratório de física que é da Camila são foram ótimas principalmente da Camila tá porque é maravilhosa e essa é a visão que a gente tinha posto o pessoal do PET da monitoria cara acho que vale a pena mas essa era só essa esse caminho que a gente tinha na cabeça é monitoria nada mais além disso quando a gente entra no PET é uma coisa totalmente é um mundo invertido, assim, a bomba, porque tem Iniciação Científica, tem ANAPET, tem a tem um monte de coisa. Então, a gente acaba que recebe uma bomba assim, na nossa, nas nossas mãos, presa a explodir. E como Luiz colocou, assim, quando a gente entra, a gente tem é, a primeira reunião com os novos integrantes, com o tutor, que é o professor Igor ele já vai dizendo, olha, você tem certeza, você, é isso que você quer, olha que tem isso, isso e isso, então, é, vamos ver, colocando pressão na gente, mas, assim, apesar das, das atividades, apesar do, do tempo que consome a gente, né, por dedicar para fazer as coisas, fazer bem feito, é, até o momento, né, que até os cinco meses que a gente está no teste, é uma coisa, assim, muito, muito legal pra mim, Priscila. É gratificante, sim, até então. É, apesar de, às vezes, a gente se sentir um pouco cansado, mas é um cansaço, assim, que... Tipo assim, cara, eu fiz, eu fiz a minha parte, eu fiz o meu trabalho, eu fiz porque eu gosto, entendeu? Então, é, é isso, gente. E, sim, eu era uma das pessoas que... Via o pessoal do PET como os nerds da UFAN, tá? Não vou mentir. Eu vi o povo como nerd, como pessoal topzão mesmo, então, mas e tem realmente pessoas muito muito legais, muito inteligentes, pessoas com quem eu estudo, são da minha turma e que são pessoas ótimas. Sim, então é é isso, né, e tipo assim, é, para aluno, para você acadêmico, é, eu vejo na forma de gratificação mesmo, você fazer parte de um, de um programa, de, de você é, expandir o seu conhecimento, de você expandir suas habilidades, eu vejo o PET como expansão de suas habilidades, então é isso, gente, é, é a visão básica, né, de que eu tenho do PET fora, antes de entrar e depois que entrei.
1: Fora vez do Evandro. É, então, do meu ponto de vista, assim, é, é meio engraçado, né, porque eu acho que foi na primeira ou segunda semana de aula, quando eu entrei né, na faculdade, isso foi em 2019, o professor Igor, que já era o tutor, né, então, ele juntou todo mundo do pet, né, e foi lá na, na sala falar o que que era, então, tipo, eu fiquei assim, é, é, é isso então que eles fazem, eles fazem um bocado de coisa aí, galera parece ser bem, bem esforçada e tal, empenhada, e sem contar que todo mundo lá tinha cara de nerd, então, também fiquei com essa ideia, né, que, o, que os outros meninos também tem, né, ah, o pessoal ali é... É bom mesmo, então esse grupo deve ser porreta. Daí eu, ah, então, pô, bacana. Sem contar que o professor Igor fez uma propaganda que tem a sala, né? Que, que a galera do PET pode ficar. E para os outros alunos da UFAN aí, que, que já conhece esse problema, é muito difícil. Quando tu chega cedo lá na faculdade, tem que esperar um tempão lá, que não tem lugar para ficar, a biblioteca lotada, com barulho. É bem complicado, e ter essa, a sala do pet lá para largar tuas coisas também, é é uma vantagenzinha lá. E desse encontro mesmo foi engraçado que o professor Igor botou uma ênfase bem grande nessa questão da sala, então foi bem inusitado, mas tipo, vendo lá pela galera, né, tudo que eles, que eles já estavam fazendo desde aquela época, Administração científica, colóquio lá, de física. Todas as outras coisas já meio que deu a vontade ali de, de fazer parte desse grupo, né? Porque, pô, quando tu se cerca de gente boa, a tendência é tu se esforçar pra ser pelo menos tão bom quanto o resto, né? Então, motivou lá. Daí, agora que eu, que eu faço parte do PET deu pra perceber que, de fato, é aquilo mesmo, pessoal. É, é bom mesmo, esforçado tal. Todo mundo empenhado na sensação científica e nas outras atividades também. Daí é, é essa ideia que eu tinha e que eu tenho agora do, do PET, ou seja, não, não mudou muito, né? A diferença é que agora eu estou vendo como acontece, vendo o que que acontece por trás da cortina, né?
0: O que, que podemos falar sobre o que já vivenciamos nosso nosso tempo de programa? Bom, no meu caso, eu Wellington tem temos sete, sete meses no programa. Que eu já presenciei, que já vivenciei até agora. Já apresentei meu trabalho parcial, no qual eu estou desenvolvendo com o professor Wanderlenda, do departamento de física, na parte de história filosofia e filosofia da ciência, no ensino de física, além do, das, das outras, além de participar do grupo de pesquisa SMATIC, é a Estação Ciências, da UFAN, que é um grupo novo, então, é, teoricamente, eu estou trabalhando com. Com o Pet e paralelamente com um outro grupo de pesquisa. Então, nesse, se, nesses sete meses, além desses, dessas duas atividades, teve o Science Talk, passamos do, do InterPET, dois InterPET já, do Enapet não deu a participar porque as inscrições não conseguimos escrever. Além de outras atividades que o professor Igor nos direcionava, teve ela, das meninas lá das meninas, das. Bebam, Mago, eu não lembro. Das mulheres do lado da fã Teve muitas, muitas atividades. Além do aperfeiçoamento, eu acho que tem mais coisas por vir. Então, teoricamente, nesse pouco tempo, foi muito bom. Priscila.
3: Bom, durante esses cinco meses que eu tô no Pet, cara, vivenciei assim. Ele... Equipe, né? É, como eu eu falei na, na primeira reunião que tivemos com o nosso tutor, né? Assim que passamos, assim que entramos, é, eu sou uma pessoa que é, sabe lidar com outras pessoas com opiniões diferentes, com trabalho em equipe. Então, primeira experiência que eu tive foi o trabalho em equipe no PESC com o Science Talk. Que eu vi que, assim, nós, do PET Física, é, nos ajudamos muito. É, cada um, ah, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Certo que, de vez em quando, tem aquela, ah, mas o fulano não quer fazer nada e tal. Beleza, mas assim, é, aqui dentro a gente se ajuda. Cada um, ah, eu sei fazer isso, então vou lá e ajudo quem não consegue. Então, é isso. Então, a primeira experiência que eu tive foi essa, do ótimo trabalho em equipe que, que foi feito, e também da administração da científica. É, como a gente está começando, então, meio que a gente fica meio perdida nesse assunto. E, assim, né, no meu ver foi que os que já estavam, né, os veteranos, é, meio que falaram, é assim, é aqui, é ali, então... Essa ajuda também que eles deram para gente foi muito, muito, muito da hora. E também eu recebi um baque quando eu soube que eu tinha que fazer um trabalho de iniciação científica. Porque, assim, nunca tive contato né, com, com tal coisa e então tal. Eu já ouvi falar, já tinha lido alguns trabalhos de licenciatura científica de alguns colegas meus, mas... Nunca tinha assim, a experiência de fazer um, né? Então, assim, a experiência é bem, bem chocante no começo, mas com o tempo você consegue é, entender e só vai. É isso, né? E a experiência também de apresentar, né? De apresentar alguma coisa, né? Em público. No caso, apresentar o sci talk Confesso que foi uma experiência bem legal, porém eu fiquei muito nervosa. eu assim, eu não cheguei a passar mal, mas eu fiquei muito nervosa antes de começar. mas assim foi uma experiência de você falar, de você é, ser um mediador, tal coisa e não foi foi legal e eu aprendi tipo assim Respire e faz. Deu errado, Deus Se não deu, continua. Que é isso.
1: Evandro. A, das experiências agora no, no Pet, eu acho que, que é o mais interessante, assim, é a questão da iniciação científica, né? Porque. Pra mim, pelo menos. Porque, tipo, no meu caso, assim, né, que eu tô fazendo sobre um tema aí que eu nunca vi na, na vida, na graduação, né, tu acaba tendo que estudar um assunto que, às vezes, lá, tu lendo e tal, tentando decifrar o que tá no livro, às vezes tu fica, tu perde um tempão lá. Perde, não, gasta um tempão tentando entender exatamente o que tá escrito, o que cada palavra significa lá. Do... No texto, daí tu vai, pesquisa na internet, procura artigos sobre, sobre aquela coisinha que tá sendo dita ali em um parágrafo lá do, do livro e vai tendo que, que explorar por si mesmo o, o assunto, né? Não é aquela coisa fechadinha, bonitinha, bem definida como a gente costuma ver nas disciplinas né, da graduação, que há... Ah, tem isso aqui, se tu tá vendo isso aqui agora, tu provavelmente já viu a base disso antes na tua graduação. Em uma outra disciplina ou até na mesma disciplina. Já na iniciação científica, não, não tem essa garantia, né? Tu vai lá, pode aparecer um uma referência, algo que tu nunca... Nem ouviu falar na vida, mas tu tem que ir lá pesquisar sobre esse assunto e ir tentando entender e ver como é que esse outro assunto se encaixa no assunto atual que tu tá estudando, que é o teu objetivo, né? A administração científica e essa exploração, assim, por assim dizer, né? É, é bem bacana que tu acaba até tendo mais contato com assunto que tu nem sabia que existia. E também ligado à iniciação científica, né? Tem a questão, como acho que o Wellington já falou aí, tem a questão das apresentações dos trabalhos, né? A gente já teve o um seminário no ano passado e. Foi uma experiência diferente também. Eu nunca tinha apresentado um trabalho do qual eu ainda estava estudando, ou seja, não dominava ainda muito bem, mas tinha que ir lá apresentar para professores que têm doutorado em Física. Inclusive, alguns dos professores são pesquisadores dessa área que tu tá falando. Aí é bem complicado dar um, um medinho lá na hora, mas é bem interessante. E outra experiência também bacana foi na semana da física, né? Que que nós do PET, com a, pela ideia do, do professor Igor, né? Que é um nosso tutor, a gente fez uns umas demonstrações, né? De experimentos ou então de simulação computacional para ser mostrado para o pessoal da comunidade acadêmica, também alunos né, que estavam assistindo. Claro, né foi tudo online, mas foi a apresentação do mesmo jeito. E foi bem interessante também. O pessoal parece ter gostado do, do que a gente fez lá. Foi bem, bem proveitosa. E eu acho que essas são, são algumas experiências bem, bem interessantes que eu acho que contribuíram para a minha formação.
2: Luiz? Cara, então, de experiência, eu acho que vale começar pelo, pelo que eu já ganhei de conhecimento, né? Eu lembro que quando a gente. Quando eu entrei no PET, eu já fui logo entrando também no grupo do, do Science Talk, né? O grupozão lá com os três PETs: é, Física, Geologia e Matemática. E já fui entrando na comissão de certificação. E aí eu era responsável por fazer os formulários de, da galera que vai preenchendo lá para poder receber o certificado. E eu não sabia mexer com o Google Forms, né? É, a gente usava o Google Forms para isso, usa, né? Até hoje o Google Forms para isso. E foi uma, a, eu lembro que foi a primeira coisa que eu tive que aprender e Isso me deixou muito empolgado porque eu não sabia, não fazia nem ideia de como que era criar um formulário para a galera responder, é, validar resposta ou não. É, e eu lembro que eu fiquei empolgadaço com isso. aí galera, eu sei fazer um formulário. ó eu sou foda. Aí, sabe? É, isso não é não é nada, sabe, mas me deixou bem empolgado. Aí logo depois disso, teve o, eu comecei a caminhar aí na iniciação científica, onde eu tive que ir atrás da... de um orientador. É... Eu falei com a professora Silvia porque ela manjava de... de teoria fuzzy. Teoria fuzzy é bem interessante de trabalhar e aplicado nos circuitos elétricos, que é um assunto que eu já gostava aí desde o ensino médio, é... fica bem interessante mesmo. E eu lembro que o primeiro desafio da gente, quando vai começar o a... aumentar de todo mundo da física, que vai começar uma iniciação científica e ter que aprender a mexer com látex, sabe? Eu não sabia absolutamente nada de látex. Eu olhava assim, eu já tinha visto passado do olho por cima em algumas apostilas e materiais, vídeo-aula online, etc. E eu ficava assim, cara, que coisa mesmo do ARS. Que código é esse aqui, velho? Uh, e eu, eu lembro que eu tive que me juntar com outros dois com outros dois amigos da, da minha turma que também faziam um projeto com ela, só que era... É, eles dois são do, do PIBIC mesmo, é, e aí a gente se ajudou aí para aprender o látex, foi o mais assim... Tá, que transcendeu, porque eu, eu não acho o látex lá a coisa mais fácil do mundo de se aprender, ainda mais sozinho, sabe? Porque a gente estava no meio de uma pandemia, eu comecei, entrei no PET, comecei meu projeto de iniciação científica no meio de uma pandemia, todo mundo em casa, tem que dar o jeito de aprender sozinho e é correr atrás, sabe? Eu acho que, na real, todo mundo que, que passou por isso e que teve que dar continuidade aos estudos, ao trabalho, home office, etc., no meio de uma pandemia foi bem complicado, ainda mais quando você vai começar atividades novas, que você tem que se virar sozinho. Então, de experiência, eu, eu acho que é bastante válido assim a gente mencionar é, tudo que a gente teve que aprender sozinho para poder desenvolver a atividade do PET, minha sessão científica. É, logo quando eu fui, é, eu tive a oportunidade de semestre de cerimônia, eu tive que aprender a mexer no, no meus recursos a mais do, de um programinha aí de stream que a gente usava para fazer transmissão da do nosso computador pro YouTube, sabe? E foi uma outra experiência, assim, muito top que eu tive. É, aquele science que virou um, um enterro, tal tá? Porque muita coisa deu errada, mas... Eu tive uma segunda oportunidade de ser mestre de cerimônia de novo. Foi super mais tranquilo, mais de boa. Deu super certo. Então, são experiências assim que a gente é, às vezes, entre aspas, falha, mais que no final das contas, a gente leva de aprendizado para o futuro, sabe? E... É, é isso, cara. Eu lembro também, eu tive a oportunidade de, de ser monitor de física geral um dos caluros da, da licenciatura diurno. É, juntamente aí com o professor Iuri do departamento de física a gente trabalhou junto hein, junto com os alunos é, eu tirava dúvida com eles ia lá fazer atendimento resolvia listas de exercício é, foi bem bacana também foi minha primeira experiência como monitor de alguma coisa dentro da universidade é, foi muito divertido foi foi muito da hora sabe então teve muita coisa aí pelo que a gente passou eu passei é, em casa mesmo é, do lado de outras pessoas, tive a oportunidade de conhecer gente nova, de outros pets. É, a participação do Enapet, do, Ena do NortePet também, que eu tive que apresentar lá. O, as atividades desenvolvidas por cada pet, eu falei um pouquinho da que a gente fez no Pet Física, que foi muita atividade, muita atividade, bastante atividade mesmo. E foi muito da hora, sabe? Então, de experiência, é, eu creio que vale mencionar isso aí mesmo novos conhecimentos, conhecer gente nova, é, passar raiva faz parte, chorar de madrugada em posição fetal faz parte, mas no final tudo isso edifica bastante a gente, porque é, de certa forma eu não sou a mesma pessoa que eu era antes de entrar no PET, sabe? Então a gente aprende a ter responsab mais responsabilidade com o que a gente assume, a gente põe o nosso compromisso ali, então é, é se virar para ir atrás e fazer, sabe? Então... De, de importante, de legal que faz a gente crescer. É isso, cara.
0: Mano, não foi só no teu side stock que te deu erro, não. Os meus, os meus todos deram alguma coisa. Sempre errada.
2: rola, cara. Sempre rola. No meu, a gente começou 50 minutos atrasado. A Carinhado, transmissão caiu várias vezes. É de praxa isso aí, tá? É de praxa. É... os
0: animais gritando, as pessoas falando no outro, a chuva atrapalhou. No outro o professor falou quase três horas, no último tava de ressaca, mas sempre aconteceu alguma coisa.
3: Acho que todo mundo aqui já passou pela experiência de dar errado no site -stop. O meu foi a internet, que não pegava o YouTube, não pegava nada. Nada, 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 nada. E a professora falava muito, porém não pegava mais nada, vai né? pegar mil anos depois.
0: Então, como é que vocês acham que essa experiência no pet, tanto atualmente como uma futura, possa contribuir na sua formação acadêmica e como formação pessoal, como pessoa. Bom, na minha opinião, eu já. Cara, o PET me ajudou a incrementar muito o meu currículo Lattes. Ele está quase em quatro páginas. Isso porque eu tirei muita coisa do meu curso anterior. Então, para mim, está muito enriquecedor. Porque a, não além da iniciação 5, mudou de outro de pesquisa, com vários eventos. Porque, querendo ou não, estamos na época de pandemia, não podemos participar de eventos presenciais. Então, a gente pode ter mais essa, essa flexibilidade fazer eventos acadêmicos, como seminários, é, congressos, simpósios, fora os obrigatórios que nos são destinados a fazer pelo PET. Então, eu fiz mini curso, fiz curso online, então isso me ajudou nesse período, porque nós temos que, como, como disse, estamos de período de pandemia, então nós temos que ter 20 horas semanais e... Com esses cursos online, com congressos e seminários, que a gente está participando, isso está contando como as nossas 20 horas semanais. tem como pessoa, caramba, como pessoa, ele me ajudou a trabalhar em equipe. Eu sou fui péssimo para trabalhar em equipe. Horrível. Eu, eu sei que fui um pouco individualista, mas o povo do PET, eles sempre se ajudam, cara. É uma uma complexidade tão tão grande, que tipo assim, como os meninos falaram no seu estoque, a gente de física, a gente consegue fazer uma coisa e muita coisa e ajudar um ao outro. Essa complicidade que tem com os alunos do pet física eu acho muito interessante, porque é uma ajuda mútua. Cada um ajuda, você pede, uma, você pede um auxílio e eles falam na hora. E eu acho isso muito interessante. Então, isso me ajudou a trabalhar mais em equipe e melhorar com pessoa nesse, nesse ponto de vista. Agora, Evandro, tua vez de falar agora.
1: É, então. Na minha opinião, né, eu acho que, que contribuiu bastante também a minha formação e tal, tipo, voltando essa parada da iniciação científica mais uma vez, né, eu acho que, que essa questão de, de estudar um, um assunto específico e tal, acaba, pelo menos no meu caso, né, acaba te ajudando a criar é, mais disciplina, assim, para estudar, porque é um, um conteúdo extenso e tal, então tu tem que estar tá lá todo dia estudando um pouquinho mais um pouquinho, daí quando precisa, se tu não sabe, e vai pesquisar lá na internet. Daí vai e não encontra aquela resposta para uma dúvida que tu tem, tu tem que ir lá com o teu orientador e então, além da, da disciplina, né, para estar tá lá todo dia batalhando naquele assunto, tu tem que ter acaba desenvolvendo humildade, né, para tu de fato e lá, pô, admite que tu não sabe aquele negócio que tu não entendeu e vai lá e pergunta E eu mesmo eu acho que eu sempre tive dificuldade com isso Pegar e ir lá perguntado os outros é, sobre aquele assunto e tirar dúvida e tal E outra, outra coisa que eu acho que tá ajudando é com essa questão da, da expressão, né? Comunicação Tipo, porque a gente tem que apresentar os trabalhos, daí de vez em quando ir lá apresentar o Science Talk. Então, tu vai ficando um pouco mais desinibido de falar em público e tal. E isso é, é importante também, né? E é algo que, que eu acho que está sendo desenvolvido também no pet. E como os outros falaram também, trabalho em equipe e tal, porque dificilmente a gente faz alguma coisa no pet individualmente, né? O que é mais próximo de ser algo individual mesmo é a iniciação científica, mas mesmo ela tu faz com a ajuda do orientador, né? E o resto das outras coisas são todas é todo em equipe, né? Desde o Science Talk, daí o, o site, né? A manutenção do site do do PET Física que a gente está começando a fazer agora. E tudo é em equipe, né? E daí a gente tem que dividir as tarefas e cada um fazer a sua parte. Daí isso eu acho que que contribui também para aprender a trabalhar em equipe e essas coisas. Eu acho que é isso aí.
2: Luiz. Cara, de contribuição que eu levei do, de tudo que eu vivi no PET que vai me ajudar, a, que vai contribuir, melhor dizendo pro pro meu futuro acadêmico aí, né, para para minha carreira acadêmica. É que, cara, primeiro de tudo, acho que o mais valioso é o, é o látex, né? Porque se não fosse o PET, jamais que eu aprendesse troço sozinho. E isso é muito importante pra quem, pra quem faz física. Eu acho que qualquer curso de exatas aí, a gente tem que aprender a mexer com látex pra desenvolver qualquer projeto de... qualquer trabalho científico, o, o TCC em si, sabe? É, fazer a apresentação, o slide que a gente não usa mais PowerPoint, a gente usa látex pra tudo. Então, acho que isso é muito importante pra gente, foi o que mais, assim, me ajudou para eu conseguir ter menos dificuldade no futuro, sabe? Eu acho que essa é a melhor expressão do que eu posso, do que eu tô passando até agora. E fora também da experiência de poder conversar com outras pessoas e falar, entre aspas, em público, né? Porque a gente não tá falando é, na frente de uma sala com 60 pessoas, a gente tá falando dentro de uma sala do Classroom. Onde você não tem certeza que está todo mundo prestando atenção no que você está ali falando. Mas, de qualquer forma, bom, uma experiência é uma experiência. Né? E acho que isso foi válido, pelo menos para mim. Porque é, eu já apresentei trabalho aí na, na no seminário de Iniciação Científica do PET Física. É, toda semana eu tenho que apresentar resultado para minha orientadora. É, tinha as monitorias onde eu conversava um pouquinho de teoria de Física 1 com os, com os calouros. Então acho que essa é uma experiência válida também, até porque é, quem sabe aí se essa, essa tendência dos, dos encontros online não não segue adiante antes mesmo da... Aliás, depois que essa pandemia acabar, né? quem sabe a gente... Então, quem sabe vem aí, né? Vamos no aguardo. Cara, bom, eu tenho só cinco meses de pet, tem gente aí que tem um ano, três anos. O nosso colega Matheus, ele já tem 15 anos de pet aí, com certeza tem mais experiência. E, mas assim eu espero é, garantir mais experiência para eu poder para poder contribuir com o meu currículo tanto dentro da universidade quanto fora da universidade porque é, a gente passa pela monitoria justamente para ter essa experiência de sala de aula para quando a gente for é, para quando a gente for docente né pelo menos a gente da licenciatura é, que vai que o, a nossa graduação ela é focada em sala de aula então a, a experiência da monitoria também é bastante valiosa para quem for seguir aí a carreira é, da docência e é isso, cara. Eu só queria é, fazer um adendo aqui com a fala do, do, do Evandro. Ele me lembrou uma uma paradinha muito engraçada também. Tipo, quando a gente vai no Science Talk a gente tem aí, a gente já teve vários convidados, tanto de dentro da universidade quanto fora, pessoas que já desenvolveram um trabalho muito importante isso para para a comunidade científica. E tem algumas outras pessoas que Eu diria que são, assim, meio que celebridades da comunidade científica, sabe? Que a gente olha para o nome e, e eles são meio que, que artistas da comunidade científica, sabe? É, o Evandro falou aí da experiência dele de, de falar em, em público, né, ali na reunião do, do, do Science Talk, é, e eu só lembrei que ele teve a oportunidade de falar com a Gabriela Baila, sabe? Ela é uma. Uma divulgadora científica muito incrível aí do YouTube. Eu tive a oportunidade de fazer o Science Talk aí com o Nelson Studart. Ele é um doutor de lá da, da UFABC e desenvolve pesquisa de pós doutorado na área de gamificação no ensino de física, sabe? Então, o cara tem um nome bem grande aí. Logo depois disso, eu tive a oportunidade de fazer outro Science Talk com o filho dele, Rafael Studart, que é, é bastante conhecido aí do Castro Brothers, do você sabe é, do canal Quem é a, De Quem É A Vez. Né? Então, acho que isso foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive no PET e é justamente isso, cara, oportunidades que o PET te proporciona, sabe? É muita responsabilidade, mas tem muita coisa boa que vem aí é, agregada, sabe? E é isso, cara. Priscila?
3: Bom, pelo tempo que a gente tem, né, pelo tempo que eu tenho, cinco meses ainda, né, é assim... Como acho que todo mundo aqui compartilha do mesmo pensamento, que é levar para a formação profissional é, me, é, saber formatar, saber é, corrigir, saber é, mexer na programação que a gente não fazia ideia que não é que existia, não fazia ideia de que era realmente necessário. Como o Luiz colocou, mexer no látex é saber fazer um texto, um látex, que é uma coisa bem complicada, bem, bem chata de se fazer e bem difícil de se aprender, mas que a gente consegue. E, então é isso, para para formação profissional é saber é, você se virar, você ser responsável por aquilo que você tá fazendo e fazer de um jeito lógico de um jeito não é perfeito mas de um jeito que você tipo ah ficou top ficou bom eu consegui eu fiz eu aprendi eu fui sozinho, então é uma gratificação que você tem e para pessoal eu creio que também é como todo mundo já disse né é o trabalho em equipe saber trabalhar com outras pessoas é, nós aqui somos de, somos de Física, eu sou de licenciatura de urno, então eu vou ter que aprender a, a me relacionar com pessoas que têm um pensamento totalmente diferente do meu, que têm a opinião totalmente diferente da minha. Então, para a vida, para pessoal mesmo, para crescimento pessoal é isso. Você saber falar com outras pessoas, saber no caso também, de apresentar um, um, um trabalho, um seminário, que muitas vezes a gente fica nervoso e acaba se atropelando. Mas com, com o PET, eu vi que, também com partir do mesmo pensamento do Luiz, que eu não sou mais a mesma pessoa an, é, antes de entrar no PET. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. eu Antes eu ficava muito nervosa para para fazer, às vezes eu travava, não fazia. Quando eu entrei no PET, com as apresentações tipo do PET, do size talking, apresentação na semana da física, é, foi tirando isso essa timidez, né, esse nervosismo, foi, foi trabalhando tudo isso. Então eu vejo meu é, meu autoconhecimento de que eu não sou a mesma Priscila que fez a prova. Eu sou uma pessoa totalmente oposta. Eu consigo falar em público, eu consigo me articular melhor. Então, para para pessoal é isso. É a responsabilidade, a articulação, a você saber ser uma pessoa responsável e organizada. E, para profissional, é saber é, se relacionar, saber mexer em programas que você acha totalmente complicado, mas que aprender... A... Lógico, na pandemia, a gente aprendendo sozinho, é muito difícil, muito, muito chato, mas ainda bem que a gente consegue ter a comunicação via internet para pedir ajuda, né? Uma coisa também que o estar está me ensinando é você gritar e pedir ajuda, para orientador, para o colega, enfim, para qualquer pessoa que te ajude na qualquer dúvida que você tiver. Então, é isso. Eu acho que são essas coisas que eu vou levar, tanto para profissional como para pessoal.
0: Bom, então vamos à última pergunta que temos aqui. Quais os passos que você pretende seguir após a sua saída do PET? Para mim, eu, o Wellington... Eu quero continuar até o final do curso. A minha meta era eu era para formar esse ano, mas a pandemia veio e estragou todos os meus planos. Normal, torna todo mundo mesmo. E eu fui conquistado pela área da medição científica que eu estou trabalhando agora. Então, o meu próximo passo é emendar a mestrado na parte de ensino de, de física, ensino de ciências e continuar com essa pesquisa na área de de ciências. Pois é uma, uma área que Maria nova, eu tenho a Universidade Federal do Pará, que fala sobre que tem linha de pesquisa para a níveis de pós-graduação e publicações acadêmicas. Então, eu quero, eu, eu quero continuar nessa área que eu estou trabalhando, não deixando a física de lado, com certeza, mas eu quero focar mais para pesquisa na, né, na área de História Filosofia e Filosofia da Ciência, por ensino de física e formação de professores. Não não, 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 não menosprezando o ensino médio, mas se eu tiver que trabalhar, eu vou ter que trabalhar, mas o é meu. Meio... O passo mesmo que eu quero seguir é continuar pesquisando. E com mestrado, doutorado, se der tudo certo. Bora ver o que o Ciano nos espera, Priscila.
3: Assim, assim como o Ellington, eu espero ficar mais um tempo também. no e Também seguir a linha de pesquisa que eu estou trabalhando como orientadora que eu, eu gostei muito, a princípio eu estava meio desmotivada assim com o tema do trabalho, mas depois com pesquisa, com leitura de artigo, eu acabei me envolvendo, acabei gostando. Então, terminou, eu vou eu vou seguir com essa área de pesquisa do, do trabalho. É, vou sim dar aula, quando eu me formar, eu vou dar aula, é, apesar de... Isso assim, uma área que eu não, não me identifique muito, assim, mas eu gosto de ensinar, assim, as pessoas e tal. Então, sim, eu vou dar aula para ensino médio, eu vou para a escola, eu vou ser professora. E nesse período de ser professora também, eu vou me dedicar à minha área que eu gosto, de, que é a linha de pesquisa, minha de pesquisa em geral. Fazer meu mestrado nessa área também. Fazer dois mestrados, tanto na área de educação como na área de, de pesquisa científica. E é isso.
1: Evandro? é Então, eu, assim como os outros, né? Eu pretendo continuar no PET até quando for permitido, né? Ou seja, até o final do curso. E depois do, do curso, né? Terminar o curso de física, que eu também faço a licenciatura, né? Eu pretendo ir para a área acadêmica mesmo, continuar com mestrado, doutorado, na área de, de física dura mesmo, como chamam, né? Ou seja, fora da área de ensino. E o tema eu ainda não sei, ainda tá, tá meio em aberto, mas é o futuro dirá, né? Mas é isso aí. Ir para a área acadêmica e tal, se possível dar aula em uma universidade, né? Que é onde é mais fácil conduzir pesquisa e tal. Mas, se for necessário, não tenho nenhum preconceito com dar aula para o ensino médio. É o, o que foi, o que aparecer na frente, a gente faz.
2: Luiz. Cara, então, eu, eu queria me manter no PET até, até eu me formar mesmo, até o último período. É, vale lembrar aí que o programa de educação tutorial ele é o único programa da, da universidade que permite que você fique até o final da, da sua graduação, não importa quando que você entrou. Se você entrou no segundo período, no terceiro, no quinto, é, eu entrei no terceiro e esse programa permite que a gente fique até o final da graduação, sabe? Mas, é, eu, eu, eu gostaria de ficar até o final sim, se tudo dá certo, né? E, cara, depois que eu me formar, admitindo que eu vou ficar no patch até o final... Eu quero muito seguir a área do, do mestrado em educação mesmo, a minha maior paixão é da aula, eu já já tenho bastante experiência dentro de sala de aula, é, já trabalhei em alguns locais aí dentro de sala de aula, tanto de ensino infantil, sabe, até o ensino médio, e é uma das coisas que eu mais amo fazer, de verdade mesmo, então eu quero fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado na, na área de ensino de física, de ciências em geral, né, que eu acho muito bacana também, e dedicar minha vida para isso, sabe, é... Pesquisa na área de, de ensino, trabalhar com o ensino em si, é, fazer aplicação de metodologias e etc. Tudo isso em escolas do, do ensino público, do privado, é, e etc, sabe? Então, assim, o ensino tá no meu sangue, é isso que eu vou fazer pelo resto da minha vida. E é isso.
0: Então, galera... Se vocês quiserem fazer umas considerações finais, vocês podem falar aí. Bora, Ivana, tua vez, eu vou ser o último dessa vez.
1: Vou só dizer que, que é legal participar no patch e tal, tu acaba vendo muita coisa diferente, tá? Que é puxado, como o pessoal tava falando aí no início, mas eles estavam tentando fazer parecer mais do que é. Na verdade, é puxado e tal, tu exige que tu se organize bem, mas... Não é nada de outro mundo, não. É, é só... Vai exigir esforço de você. Se você for tiver interesse e tal. Mas... É um esforço que, que é bem aplicado. Tipo... Tu vai passar bastante tempo... Em, em contato com, com as coisas do curso. Com, em contato com... Com outras pessoas que... Que, em princípio, tem interesses meio parecidos com os teus, né? Ou seja, de ter um, um currículo melhor, de aprender mais e de, de contribuir, né, com divulgação de ciência e tal, por exemplo, com o, o Patch Online, o Science Talk, enfim, é um ambiente bem bacana, todo mundo é legal e, e eu acho que é isso aí mesmo, é, vale a pena participar, é um tempo bem, bem ousado.
2: Ixi. Cara, de consideração final, eu, eu queria falar para quem estiver ouvindo a gente aí e é do curso de, de Física da UFAM, tá? Começando agora, hoje já tá aí há algum tempo e pensa em fazer a prova. É, não só eu, mas como é, todos os nossos colegas e o nosso tutor, a gente encoraja que vocês façam a prova, porque é, muita gente usa o fato de que a prova do PET, a seleção, é, é bastante difícil, tem que se dar bastante. E é verdade mesmo, tá? Mas assim... A gente está no curso de Física, sabe? E, então, a gente não tem como esperar menos que isso. O curso de Física é um curso bem puxado, é difícil mesmo, não é assim. É que você vai no ensalado de dedos, passar em todas as disciplinas e formar logo de cara. É possível, tá? Mas é, tem um esforço envolvido por trás, sabe? E quando, a prova do PET não é diferente, tá? Então, tem, o PET só tem muita coisa a acrescentar, você vai aprender muitas coisas novas. Muitas coisas novas, pera, é, o pet só tem a acrescentar, você vai aprender muitas coisas novas, tá, então só tem coisas positivas, é puxado como a gente tá falando aqui ao longo dessa conversa, é, ah, você vai receber tarefas novas, responsabilidades novas, sua rotina vai mudar, mas assim, nada que vai matar você ou então, sei lá, fazer você ficar maluco, sabe. Mas é, são coisas positivas que vêm aí junto com, esse, com essa dor de cabeça que, que você vai passar. E, cara, só coisas positivas no final, tá? Porque a gente que tá aí há pouco tempo em relação a outros colegas que estão há muito mais tempo que a gente, tá tirando um proveito muito bacana disso tudo. E, cara, de consideração é isso. Façam a prova do PET vocês, vocês não vão se arrepender, vocês vão gostar muito porque vocês vão ter aqui dentro tá? E é isso, cara. Façam a prova do PET.
3: Bom, é... Consideração final, eu acho que é o de pensamento do Luiz. Pra pessoal que está tá ouvindo a gente, que é de curso de física e tal, chegou agora ou já tá há um tempo, é... Cara, a gente incentiva muito real vocês fazerem a prova, vocês entrarem, é... A gente, você, a gente sabe que é puxado, pesado, mas a experiência que a gente tem, que a gente adquire é a melhor de todas, é a melhor de todas, então assim, é, é isso, consideração é isso galera, vão, façam a prova, entrem, porque a melhor coisa que vocês podem fazer durante o curso de física é entrar no programa tutorial. E, e aprender tanta coisa, cara, que você vai esquecer do, do, da exaustão que tem depois de um esforço que você faz, né? Então é isso, eu acho que... E, tipo, no PET não tem só o esforço mental, tem a parte, a parte legal, que é você conhecer, que é você é, conhecer outras áreas de ensino, outras áreas de pesquisa e... E saber o que você quer realmente quando se formar, se quer seguir na área de educação, se quer seguir na área de pesquisa científica, enfim. Então, é isso. É... Façam, entrem, que vale muito a pena. Bom,
0: as minhas considerações finais é que, como meus colegas já falaram, participem, vocês alunos de física da UFAM, bacharelado e licenciatura, vocês têm que participar de, de, do, do PET. É enriquecedor, é um leque que se abre para várias oportunidades. Não é só a parte de física teórica, experimental e educação. A parte de física de materiais, física de partículas, físicas aplicadas à química, à matemática e essas interações. Então, é, o, o que eu poderia falar agora é sobre... Gente, é que gente comentou para mim? Ah, mas é só 400 reais a bolsa. Eu falei, caramba. R$100,00 realmente, pesquisador no Brasil não ganha muito. Quem faz pesquisa, quem gosta, né? Nem, 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 às vezes não é nem a bolsa, porque você quer enriquecer o currículo. E quem não quer enriquecer o currículo ganha alguma coisa. Assim, realmente não é muito, mas... Enrique... Cara, isso é enriquecedor demais pro seu currículo. Você quer terminar o látice, entrar no PET é uma boa. Então, eu indico vocês a isso. Venham, calouros, porque pesquisador você vai usar todo o seu tempo, tem gente que fala, ah, você tá gastando tempo por 400 reais. Eu falei, caramba, pode ser 400 reais pra você, mas pra mim, é um... é um leque que tá se abrindo. É um grupo de pesquisa que tá ali, é minha publicação no um trabalho, num artigo numa uma revista científica que tá ali. E tudo esse esforço vale a pena depois. É do PET que saem futuros mestres, doutores, e, lógico, futuros professores da UFAN. Então... Vamos encerrar mais um podcast do Centauro Mental. Desejo um bom, boa noite a todas e, por favor, que nos próximos vamos ter mais conteúdo de diversos assuntos da física, tanto da física em geral, física aplicada em engenharia, a física do dia a dia, educação, vamos estar aí para isso.
2: Falou, galera, até mais. Boa noite, galera.
3: Boa noite, povo.
0: Boa noite, muito obrigado.